0: 原味音乐，不眠时间，不眠时间
1: 。在主流的词典当中，“家”这个词一直都是温暖、爱与天堂的代名词，因为它承载了世界上两种最为重要的亲密关系。那就是夫妻关系和亲子关系。但事实上，如果这两种亲密关系处理不当，家也会从幸福天堂变成人间地狱。有一位叫做吴志宏的心理咨询师，在南方一家报纸主持一个心理专栏。他在这个专栏里面写到了很多不正确的亲密关系，他可能。会给家庭带来的灾难、灾难的成因以及有可能的解决方法，这样的一个心理专栏受到了很多人的关注。于是，专栏当中的一些经典文章便集结成册，成为今晚我们来分享的主题。二十二点零二分，谢谢来到今晚的原味音乐不眠时间，我是朱猪。又到了我们在月光下一同读一本好书的日子。今晚我挑到的这本书便是这个心理专栏的文章精选，它叫做《为何家会伤人》。这本书从始至终都在贯彻一个核心的观点：一个人童年的时候跟父母的关系，决定了他的人格、内在的父母与内在的小孩之间的关系模式。便是他与这个世界的关系模式。如果说他跟父母的关系是和谐健康的，他的人格就是健康的。他在处理人生各种关系的时候，就会倾向于尊重、宽容、信任跟乐观，也更加容易得到爱与幸福。但相反，如果在他的童年时光里 面， 他所接触到的亲密关系是扭曲的、破灭 的， 那么他的人生有可能会出现各种各样的问 题， 并且会在他的新家将这种不幸传递下去。作者在这本书里面用了心理咨询当中的三十多个具体案 例， 每一个让我读起来都觉得触目惊 心， 但又好像。似曾相识。今晚的时光，我们就一同来读这本关于家的书，它叫做《为何家会伤人》。家是港湾，爱是退路。密
2: 密麻的高楼大厦找不到我的家
1: ，在人
2: 来人往的拥挤街道浪迹天涯，我身上背着重重的壳。努力往上爬，却永永远远跟不上飞涨的房价。给我一个小小的家，蜗牛的家，能挡风遮雨的地方不必太大。给我一个小小的家，我。家， 一个属于自己温暖的蜗牛的家。重重一刻努力往上爬，却永永远远跟不上飞涨的房价。给我一个小小的家，蜗牛的家，能挡风遮雨的地方不必太大。给我一个小小的家。家，一个属于自己温暖的蜗牛的家。的家，蜗牛的家，挡风遮雨的地方不必太大。给我一个小小的家，蜗牛的家，一个属于自己温暖的蜗牛的家。给我一个小小的家，蜗牛的家。当风遮雨的的的的地方，不你太大。给我一一个个小小的家只是小小的家，一个温暖的蜗牛的家。家。是温暖蜗牛
1: 听到水木年华的版本《蜗牛的家》，我们在今晚听到的这本书，就是关于家这个港湾，那些。发生过的事情，以及它背后的一些心理学方面的分析，在今晚的月光下，一同来听为何家会伤人。欢迎你搬个小板凳来分享今晚的图书单元，当然也欢迎来到我们的互动平台打卡报道。在微博找到 DJ 猪猪，我的名字呢是珍珠的珠。两个叠字。那全新的互动方式阿基米德也欢迎你来参与。下载阿基米德的客户端，关注原味音乐，可以在我们的专属互动空间给我来留言。我们在今天会从留言的朋友当中选择一位送给你美味的老时光咖啡。同样呢，我们也会把这本书送给爱看书的小孩。坦白来讲，这本书跟我们在从前图书单元分享的短篇故事集，其实有很大的不同。对我来讲，它可能会更加的生涩一点点哦，在看的时候可能会更加的费脑子。当然，在这本书看完之后，你也会给自己留下很多关于家的思考。书里面描绘了很多的片段，比如他说，溺爱孩子的父母。他爱的其实是童年那个严重缺乏爱的自己，他们把爱投射在小孩子身上，以补偿自己可怜巴巴的童年。而被爱过剩的孩子，太过溺爱的小孩，他往往学不会如何的付出爱，所以他们的孩子就会重复祖父母的命运，收获一个无爱的童年。于是，溺爱跟冷漠在家庭当中。会隔代遗传。比如作者写，牺牲自己，把理想完全寄托在子女身上的父母，听起来好像可歌可泣，其实他的本质是自私的，因为他把自己人生的焦虑转嫁给了自己的小孩，偷懒放弃，让别人替自己奋斗，还会理直气壮地说，这是爱。有一些父母年龄不小。但在心理上却仍然是一个小孩，他们的威胁跟倔强，很多时候是在撒娇。包容他们是可以的，但千万不要盲从他们幼稚的错误决定。一旦小孩子完全成为家庭的中心，亲子关系远远的大于夫妻关系，那么这个家庭可能就离麻烦不远了。还有。那些成功的铁血父母，再痛都不准哭的家庭，培养出的小孩当然会很坚强，但更多的是内心的冷漠。书里面有很多的案例，一桩桩案例都会让人觉得非常的震撼。不过可贵的是，作者并不只是停留在揭露跟批评，他还坚定地指出了出路，出路就是爱。无条件的爱，父母给童年的小孩，成人给成年的恋人。童年的时候从父母那里得到的爱，会让你一生健康幸福；而成年之后从恋人那里得到的爱，会帮你彻底的治疗童年的伤。这是一本家庭教育书，不过跟传统的家庭教育书不太一样。这本书不只是给父母看的，除了亲子教育、青春期叛逆这种话题，他还探讨了很多婚恋领域的话题，比如恋爱的本质、缘分的心理学解析，还有一见钟情的几种方式等等等等。所以我在看的时候，偶尔会有一种啊、哦，原来是这样的，醍醐灌顶的感觉。幸福的家庭总是相似的，而不幸的家庭却各有各的不幸。这本书里面讲了很多现代社会可能会出现的家庭问题，比如盛产隔代抚养，比如打是亲骂是爱，高考至上，小皇帝。所有的这些呢，可能在你成就家庭幸福的通关道路上，通通都会遇到。所以，也希望你可以在这本书里面。找到一个属于自己的攻略吧。作者凭借他十年心理学的行业经验，带领了很多为家庭关系所困扰的读者，走上了自我治愈，跟寻求幸福的旅程。我们就把今晚的时光，交给这本书。Hold on to me as we go。me we as
0: 是什么？我们曾经相遇，怀念这一分钟，永远记得你。夜晚十点，猪猪咏队的音乐陪你晒月光。原味音乐，原味音乐，不眠时间，不眠时间
1: 。在今晚的原味音乐不眠时间，我们来分享到的是。武志红的全新作品为何家会伤人？家是港湾，爱是退路。所以，我们在看这本书的时候，其实会有很多关于家庭、关于亲密关系的思考。这会儿呢，我们就来分享这本书当中的某一个篇章。嗯，它可能会让你，嗯、呃，找到属于自己身上的一些童年的回忆哦。这个篇章叫做。每一次分手都是心灵的修复。每个人至少要至少要经历两次诞生，第一次是从妈妈的子宫出生，这是一个痛苦的分离过程，但这个痛苦却换来了一个新的生命。第二次是恋爱，我们一生中会与许多人建立许多关系。但恋爱是我们生命中能自主建立的最亲密的关系，只论亲密度，亲子关系一点都不比,比恋爱关系逊色。但是亲子关系是天赐的，好父母也罢，坏父母也罢，我们没有选择，只能接受；而恋爱关系却是我们自己选择的。正是因为可以选择，我们自己的人生才有了意义。恋爱是一种特殊的选择，其实我们无意识当中都将恋爱当做了治疗，目的是为了修正我们童年的错误，其表现就是，恋人多数时候都是我们选中的理想父母，现实父母或多或少让我们不满意，于是我们心中都藏着一个理想父母的模型，它是我们现在选择恋人的基石。如果这种恋爱中的治疗获得成功，不仅童年的错误得以修复，我们还会真正成为一个有独立人格的人。这是人格成长最重要的一步，也是与家分离的最后一步。然而，不幸的是，很多恋爱治疗没有获得成功，反而留下了更加深的疤痕。之所以如此，原因是我们没有处理好爱与分离。这一对矛盾，恋爱其主要意义不是让我们找到一个能黏一辈子的伴侣，而是让我们真正明白自己是一个独立的人，伴侣是另外一个和自己一样独立、一样重要的人，并且我们还深深地懂得，这两个相互独立的人又能无比亲密的相处。恋爱是亲子关系的复制。如果童年幸福，我们更可能复制幸福；如果童年痛苦，我们更可能会复制痛苦。当然，我们并不是简单的按照现实父母的原型去寻找恋人，实际上，我们是按照理想父母的原型去找到恋人。理想父母都有一个特点，能给予我们无条件的爱。我们自己需要这种无条件的爱，我们也知道恋人需要这种无条件的爱，所以在恋爱前期，我们会积极地给予对方无条件的爱，或者用直白的方法，或者用狡猾的方法，总之都会让对方感觉到，不论你做什么，我都会一如既往地爱你，我的爱是没有条件的。获得了足够的无条件的爱之后，我们又会变成小孩子，恋人也会变成小孩子，我们一起退行到了童年。这时候，我们互为对方的理想父母，又互为对方的小孩，这是恋爱的关键期。这个阶段决定了我们是重复童年的错误，还是修正童年的错误。恋爱不只是两个人现在的舞蹈。也是两个家庭过去的舞蹈，因为我们的舞步是在童年学会的。关于这个篇章的具体案例，它叫做“重复童年的错误”。岳东是某电视台有名的花花公子，已经三十四岁，不知道换了多少个女朋友。在二零一二年的。最后一天，他陷入了崩溃状态。他想起了初恋女朋友阿静，有一种说不出来的感觉触动了他。他关上门，拔掉电话，关上手机，从早上一直哭到晚上。这一天对于他来说有非常重要的意义。阿静是在十年前的这一天离开他的。从十九岁开始谈恋爱。他们两个人一直相爱了五年，最后阿静因为受不了岳东的挑剔而离开了他。此后，岳东就开始了他的风流史，到现在已经不记得换过多少个女朋友。他常常对朋友们说：“谁都比阿静漂亮，谁都比她学历高、能干、挣钱多。”你们别误会，我常提到他，并不是我在乎他。我要感谢他主动离开 我， 让我现在看我过得多么精彩。不仅这么 说， 岳东自己一开始也是这么想 的， 因为阿静与他后来的女朋友们相 比， 的确算不上优秀。只是在二零一二年十二月三十一日那个晚 上， 他忽然梦到了和阿静相处的日子。等到凌 晨， 从梦里醒来。岳东发现自己早就已经泣不成声。他很清晰的记得自己刚刚认识阿静的那段日子。那时，十九岁的他刚上大一，在一所综合大学读中文，是有名的帅哥加才子。有一次，在与另外一个学校联谊的时候认识了阿静。阿静不算漂亮，但很文静耐看。善解人意。岳东很喜欢去他的学校和他聊天，聊天的内容主要是半开玩笑的吐苦水。岳东六岁的时候，爸爸患病去世；十六岁的时候，妈妈出车祸去世。他不留恋爸爸，因为爸爸在他心目中是一个无能的暴君，自己没本事就爱拿我出气。她也不怀念妈妈，因为自爸爸去世后，妈妈在不断的换男朋友，而且每个男朋友似乎都比自己的儿子更加重要。她出车祸也是在去见男朋友的路上发生。他经常对阿静说：“这个世界上谁都不爱我，所以我只能靠自己。”阿静在这个时候爱上了岳东。一九九七年十二月三十一号中 午， 他带着面皮、还有饺子馅儿和自己亲手做的 菜， 去了越冬简陋的 家， 和他一起包饺 子， 过了这一年的最后一天。晚 上， 越冬第一次感受到了什么叫做家庭的温暖。他恳求阿静做他的女朋 友， 阿静幸福的流着眼泪答应 了， 他发誓。一定要好好的照顾月东，化解他心中所有的伤痛。阿静也是这样做的，在长达五年的恋爱当中，她无微不至的照顾月东，在他的照顾下。越冬很快胖了起 来， 半年 后， 身高一米八的 他， 体重从原来的六十公斤增加到了七十五公斤。细心的阿静还把他的家收拾得又干净又温馨。他那个冰冷的 家， 终于开始有了一点点生活的气息。越冬常常开玩笑地对阿静 说：“ 我现在终于知道。什么叫做蓬荜生辉？你让我的这个破家，让我家里的每个角落都有了一道光。突然出现的阿静，发誓要化解他心中所有的伤痛，可是童年生活造成的那些阴影跟伤害，却在他们恋爱不久之后，忽然都回来了。
0: 上白纱，洁白优雅，在这刹那应该有烟花。女大当家，成就一段佳话。新郎格外潇洒，西
3: 装挺拔，开花结果再发新芽
0: 。男大当婚，今天吧。简单，用爱将爱增加。等在夜空下
3: 。
1: 这本书里面有很多的案例分析，是在跟我们描绘幸福家庭的构成，它应该是什么样子的。我们挑到的这个案例分析呢，是来自于阿静跟岳东，叫做“重复童年的错误”。相处一年之后，岳东对于阿静变得越来越挑剔，而他自己呢，也变得越来越邋遢。从前他经常跟阿静一起做家务，但现在却成了阿静一个人的事情。相处近两年之后，他对阿静的挑剔变成了嘲讽。三年后，嘲讽变成了恶言恶语的攻击。他将自己在文学上的才华通通用来侮辱阿静，嘲笑他笨、难看、很土。总之，他能敏锐的捕捉到阿静的每一个缺点，然后加以无情的嘲讽。他对阿静与其他男性朋友的交往非常的敏感。经常会跟踪阿静，那些与阿静交往比较多的男同学，无一例外都遭遇了她的重施。一开始，阿静一直忍耐，到了最后两年，她实在是受不了，几次提出要分手，但经不住越冬的恳求，又与他复合。直到二零零二年十二月三十一号，阿静准备了和五年前一模一样的饺子和菜。沉默不语的和岳东吃完年夜饭 后， 最后一次说了分手。岳东懂得他这一次的坚 决， 没有纠 缠， 让他离开了。此 后， 岳东从朋友口中知 道， 阿静结婚 了， 生了个女 儿， 老公是一名硕 士， 长得普 通， 能力一 般， 但是非常非常的爱阿静。而岳东。开始每两三个月换一个女朋友，他常说他们每个人都比阿静强，都比她漂亮。但同时，他对女人越来越讨厌。他常说女人无一例外的都是势利眼。但越东内心知道，有一个人他不是这样，那就是阿静。在长达十年的日子里面。他几乎从来没有梦见过阿静，但就在那天晚上，他梦见阿静第一次挎着一个篮子，带着一堆热气腾腾的饭盒来到他家的场景。只是阿静走的时候，却变成了二零零二年十二月三十一号和他决绝分手的那天。阿静平静地对他说：“你妈妈欠你太多了，但我什么都不欠你的。我喜欢你，仍然爱你。”我知道你想找一个理想型的妈妈，我也试着去扮演这个角色。我尽力了，但是抱歉，我做不到。说完这句话，他转身离去。梦中的情形和当时一模一样，但转身之后，阿静的背影看起来那么像他的妈妈。他在梦里仿佛又听到了汽车刺耳的声音。那是妈妈出车祸之后，经常会折磨她的那种声音。然后，她从噩梦中醒来，发现自己的枕头已被泪水浸透。恋爱到深处，我们会变成小孩子，这就仿佛是在做心理治疗的时候，一旦心理医生。给足病人无条件的积极关注，病人的心态就会退到孩童时代。很多心理问题都是在孩童时代造成的，这些源头就仿佛是一个脓包。我们把那个伤痕包起来，眼不见心不烦。要治疗这个问题，就必须去触碰这个脓包。但是我们知道，有人会出于恶意去碰我们的脓包。目的是为了让我们疼。只有特别特别信任一个人的时候，我们才会让他去扑。触。只有心理医生给予病人无条件的积极关注，病人才会相信心理医生，不去制造任何的障碍，让他去触碰他。生理上的脓包，医生很容易解决，但心理上的脓包却很难。心理医生。要想搞明白脓包的位置跟状态，病人就必须退行到受伤害时的状态。如果是童年受的伤，可能就必须退行到小孩时的样子。恋爱是同样的道理，无意识当中，我们都将恋爱当成了治疗，希望恋人能扮演理想父母的角色，把我们治好。我们将这个愿望投射到恋人的身上。如果恋人很在乎我们，他就会主动的去满足我们这个来自于无意识的愿望，去扮演理想父母的角色。一旦我们觉得恋人的确符合自己理想父母的形象，我们就会变成毫无防备的小孩。岳东与阿静的恋爱过程就是这样。阿静。正好符合越冬理想妈妈的原型。越冬对妈妈非常的失望，她虽然漂亮、能干、富有才华，可是她觉得妈妈一点都不关心自己。她的理想妈妈应当能给她温暖、安全跟无条件的爱。阿静也正是这样做的，她非常爱越冬，所以一开始就扮演起了越冬理想妈妈的角色。无微不至的照顾他，无论他怎样对他，他仍然一如既往的爱他。等他给足了岳东无条件的爱之后，岳东很快退行到了孩童时代，变成了小孩子。但问题是，这个小孩子实在是太糟糕。现实的妈妈欠他太多，现在要理想妈妈来还债。现实妈妈非常的花心。他现在也怀疑理想妈妈会一样的风流，他对现实妈妈怀有很多很多愤怒的情绪，于是现在他将他们发泄到了理想妈妈身上。在心理治疗当中，这种现象被称为是移情，也就是病人将亲子关系的模式转移到他和医生的关系上来。移情是心理治疗的契机，有经验的心理医生会利用这个契机，将病人拉出无意识的阴影，将他带入光明。如果说阿静是一名心理医生，他就会知道，岳东将自己的脓包呈现在了他面前，现在他可以对着这个脓包下手术刀了。可惜的是，只有经过专业训练的人。才会懂得这一点，才会知道该怎么样下手术刀。阿静不是，所以最后，阿静只好推却。我们之所以会在恋爱中重复童年的错误，是因为我们在无意识当中想要得到治疗。只是，如果病得又重。又缺乏一个改变的动机，那我们就并不会是一个好的病人。于是，在这个时候，再优秀的心理医生对此啊，也是无能为力的。这是我们来听到的这本书当中的一个篇章，刚刚有一段心理学的分析，它叫做“重复童年的错误”。主分小单元，我们听到的是来自武志红的作品《为何佳慧伤人》。我很喜欢封面当中的这句话：“家是港湾，爱是退路。”待会儿继续来和你听这本书。